0: Jakker. Hej Esben. Så er den politiske sæson gået rigtigt og officielt i gang. Det må man sige. Det er ikke mange timer siden uh, åbningsdebatten uh, ebbede ud.
2: Nej, især fordi den jo fared hele natten. 17 timer. Det, det, går, det var altid til, til sidst på aftenen, men hvad, hvad var klokken to, før den var slut? Ja, det var... Det er jo for meget. Ja, men det er
0: sådan er det jo når der er 12 partier i ja. Folketinget og alle skal have spørgsmål og de nordlandske ja. skal også op
2: og alt det der. Ja, den her gang skulle de jo så både sige nogle af dem i hvert fald deres indlæg på grønlandsk eller færøsk og så bagefter for selv oversætte det til dansk. Ja. Så den der tolkemulighed der var kommet var altså ikke simultantolkning, men se- selvtolkning, selvtolkning. Men det var jo det er jo
0: nok det øh, hvis den her debat bliver optaget i de i de historiske bøger og mange år, så er det jo så er det fordi, der ble, er talt grønlandsk ja, i det, parlamentet. Det var et det var på en eller anden måde et stærkt øjeblik,
2: ikke? Det var det. Det synes jeg, at det der med, jeg tunede lige ind der sidst på aftenen ved 11 tror jeg, eller sådan noget. Mm. Altså halvvejs i debatten, <laughs> ja, ja. <laughs> Men på et tidspunkt, hvor en fra, fra Liberale Alliance stiller et spørgsmål ja. til, til Markus E. Olsen, en af de grønlandske folketingsmedlemmer, mm. stiller det på dansk og får svaret på, på grønlandsk, og hvor efter Markus Olsen så resumere sit svar på, ja. på dansk til sidst. Og ja, der, der, jeg kan se ud på, på sociale medier, der er også mm. nogen, der er farvet over det, der mener, at i Folketinget taler vi dansk, men, øh, men jeg tror, de fleste mener, at det var sådan et symbolisk historisk øjeblik, hvor Rigsfællesskabet blev en lille smule mere en realitet end i Folketingssagen.
0: Ja, altså, jeg, man, jeg synes, man så det, måske ikke med ikke med en følelse af skam, som med en vis form for flovhed, eller hvad, man skal over se. at det ikke er sket før. Ja. Ved. Ja. Man sad og tænkte, ligesom, ja. hvad var det nu lige i grunden, til det egentlig er,
2: at det her det er i 2023, vi først gør ja. det her, ikke? Og, og det må også ende med, at det bliver en eller anden form for simultan simultanordning. Selvfølgelig ikke på det hele, mm. men, men i sådan en situation der, ikke? Selvfølgelig. Det, det må det jo gøre. Det må det gøre.
0: Men det var, så det var, det... det jeg, jeg, jeg var jo øh, på plads de første 8 timer. Ja. Der sad du simpelthen op i, i logen og Der
2: i og, i okay. og, og skrev,
0: der, skrev er det, derfra.
2: Er det, er det bedre? Altså, fordi man kan jo se det digitalt nu, på alle kanaler, på altinget, og på Folketings egen hjemmeside, og alle mulige andre medier. Altså, er, er, får man noget andet ja. ved at sidde i logen? Du får jo stemningen. Hvordan det?
0: Øh, jamen, det er jo selvfølgelig det der med, at, 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 at det ved alle, der har prøvet at være et, i et, et rum, måske særligt med dårlig stemning. Altså, hmm, ja. også hvis du træder ind i et rum, hvor du ikke ved, hvorfor der er dårlig stemning, ja. så kan du godt mærke det. Ikke? Så den får du jo med, fordi man er der, øh, du ved, med alle sine sanser og sin krop hmm. og alting. Hmm. Øh, og så kan du jo se. På tv kan du se, når der er nogen, der taler, og selvfølgelig bliver der en imellem klippet ud, og så kan man se, at Mathias Tesfaye sidder og, og, og ser ud, som han ser ud, eller et eller andet, mm. når han koncentrerer sig. Men der, der kan du jo ligesom se det hele. Du kan også se Folketinget som et fællesskab. Okay. Jeg synes, det var der blev snakket enormt meget okay. den her gang. Altså væk fra talerstolen? Væk fra talerstolen. Mens folk holdt tale, var der... Der var jo også en episode, hvor Martin Lidegaard
2: man var nødt til at afbryde sig selv to gange i sin tale for at Ja, først bad, han, først bad han Mette Frederiksen om at høre efter, men hun sad i en dyb samtale med, med Lars Lykke ja. under hans ordførertal, hvilket ja. helt sikkert også var, var bevidst, at hun havde ikke behov for at høre på ham. Ej. Og anden gang, der, der beder han så simpelthen Lars Lykke om at dæmpe sig, ja. altså, fordi de simpelthen sidder og taler så højt, Præcis. at, at det forstyrrer ham i talen. Det er jo ikke? Det er voksenmobning, og det
0: var det bare meget særpræget. Der var flere gange, hvor folketingsmedlemmer tyst på hinanden. Okay. Øh, det så jeg jo også altså for at sige det som det er, så var det jo også en kedelig omgang, ja. den der øh, åbningsdebat 17 ja. øh, stive øh, timer øh, fordi det er jo ikke længere er det der clash imellem regeringen og, det, mm. og oppositionen øh, ført anden af det store oppositionsparti mm. det var jo øh, SVM-regeringen som grundlæggende set ikke var have nogen debat øh, og som har en interesse i, at det bliver så, så lidt, øh, hvad skal man sige, kontroversielt som overhovedet muligt, ja, okay. og så en rød opposition, som er blevet samlet Øh, synes jeg. Øh, det var selvfølgelig noget der man kunne tage med. Øh, SF og enhedslisten synger ligesom øh, øh, samme sang, mm-hmm. samme, øh, øh, hvad det hedder, melodi. melodi. Ja. Øh, og den borgerlige opposition, de sidder med hver deres vandpistol ja. og plasser lidt.
2: Øh, prøv at høre. Ja. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om i dag, det var jo det, der skete to dage før, nemlig øh, statsministerens åbningstal. Det er jo sådan, at den, den, den finder sted om tirsdagen ved ja. Folketingets åbning, og ja. så om torsdagen har man så debatten, men ja, kunne godt til at dykke lidt længere ned i Mette Frederiksens tale, for den synes jeg, man kunne, man kunne lære noget af. Ja, helt bestemt.
0: Jeg, jeg har også en tale på programmet. Nå, hvad vil du gerne til? Jamen, jeg vil gerne tale om Morten Messersmiths tale til DF's årsmøde i, oh, i weekenden. Men han har jo næsten glemt den allerede. Du har ikke. Jeg har ikke. Det var en bemærkelsesværdig og næsten Fidel Castro-agtigt lang tale. Jeg er ikke på det politiske indhold nok, men meget, meget lang. Og så synes jeg jo, at vi bliver nødt til at tale om før omtalte Lars Løkker Rasmussen, som via to uh, interviews <laughs> har givet ugens to store interviews, har formået at, igen og igen at gøre sig selv til dansk politiks uh, centrum. Og specielt for den sidste historie, der kom ja. på åbningsdagen uh, der, uh, torsdag, uh, har uh, anrettet en, en decideret møjsag for, for regeringen. Ja, lad os tale om det. Ja, tale om det. det er retterne på, på denne uges uh, politiske buffet. Fedt. Mm. Så byder jeg velkommen til DK Poli. Flugen på væggen, Jacob. Hvor har du basket
2: rundt med vingerne henne vi, vi kan lige så godt komme i gang med det der lykke der. Okay. Jeg vil, jeg, vil godt, jeg vil godt have været flue på væggen lige efter det interview, øh, de to interviews, jeg lavede den her uge. Et på telefon, måtte man forstå med Berlinske, og ja. et andet på hans kontor uh-huh. med to journalister fra Zetland. Uh-huh. Og, og jeg vil egentlig godt fortælle en lille anekdote om, hvorfor jeg godt vil være flue på væggen der. Ja. Der var en gang, For mange, mange, mange år siden havde jeg besøgt derhjemme af en god ven, uh-huh. som øh, var rådgiver for en toppolitiker på det tidspunkt. Uh-huh. Og denne toppolitiker var lidt i krise. Uh-huh og skulle så være med i Nyhederne om aftenen, Televisen, eller Nyhederne. Og og min min bekendte der havde flere gange været på telefonen under middagen op til interviewet, og gik så ind i stuen, hvor fjernsynet stod, for at se interviewet på på, på tv. (laughs) Og og jeg skal aldrig glemme billedet af min min bekendte, som under interviewet, ligesom glæd ned fra sofaen og og, 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 og lå ned på gulvet (laughs) i sådan en slags krampeagtig position, fordi det der interview. Gik helt galt. Det gik bare ikke særlig godt. Ej. Og så sker der det lige efter interviewet, så ringer øh, min vens mobiltelefon. Mm-hmm. Det er selvfølgelig politikeren. Og det første, som, øh, som min ven siger, er, det gik rigtig godt. <laughs> Ja, og du tænker, at noget <laughs> lignende har været... Det var sådan et helt unikt indblik i den der rådgiverfærden, ikke ja, ja. Det var, Det var en nedsmeltning for åbenskærm, skærm, men det første, bus, det første, første opgave er selvfølgelig, bygge politikeren op igen. Det ja. gik rigtig godt, det, ja. det klarede du bare godt. Ja. Og jeg kunne godt have tænkt mig at være på Lykkes kontor lige mm. efter interviewet med de der to z journalister hvor han har siddet og bandet og sproglet ja. ja. og sagt, det er fucking 12 år, jeg ved ikke en skid om det der, du ved, mm. altså... Ja kørte lidt ud over kanten. Altså, ja. hvad, hvad bagefter sidder der så også en rådgiver og så det, det det klarer du godt, Lars. Det gik rigtig godt, det der.
0: Ja. Ja, spørgsmålet er, om der er nogen, der... Øh, altså, det er jo altid... Altså, en rådgiver skal jo også ind kunne sige... Øh, det gik ikke så godt. Det gik, det gik rigtig dårligt, ikke? Ja. Uh, spørgsmålet det, er, om der er sådan nogen... Omkring, og det er det, man tænker med Lars Lykke, det er,
2: har han nogen omkring sig, ja. der har både positionen mm. og modet til at sige, Lars, mm. det her, det, det går ikke så godt. Jeg tvivler. Det tyder jeg også på. Mm. Det gad man godt at vide. vil vil du gerne have noget vej?
0: Jamen, øh, jeg ville øh, vil gerne have set og mærket stemningen på Alex Van øh, kontor, når han gik ned til... Til pause efter sin tale og, og den time, han havde på... på Lå, altså, og jeg ja. troede, du skulle til at sige noget om tingprisen, men... Øh, <laughs> Nå ja, det skal jeg også sige. Uh, Alex Van årets modtager af Altingets tingpris for ja, sin evne til politiske kommunikation. Men det var faktisk også den evne, der blev testet lidt, uh, der i, ja. da han holdt... Ikke da han holdt sin tale, det var en, en fin tale. Han er mm. dygtig til, til det, Alex Van men spørgsmålene bagefter i, i det Ja, de kom meget til at handle om narko. De kom til at handle om hans, øh, hans syn på, på kokain, fordi han i en ja. podcast med Kasper Christensen, som han øh, jo har et eller andet særligt forhold til, Kasper var jo også gæst i det, det one-man-show. Show ja, præcis. Ja. Hvor det var Kasper Christensen, der fortalte om, øh, at han havde, øh, hvad det hedder, i, i, som led i, i et psykoterapeutisk forløb, havde taget LSD øh, ja. og fået meget ud af det. Ja. Og, og så havde de så talt i, i den der podcast om, om øvrige narkotika herunder øh, kokain, hvor fandopslag gør sig selv til talsmand for, at det burde være legalt, når man kunne købe ja. på apoteket. Ja, det, 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 det har han ment længe, og, og jeg vil bare gerne, faktisk apropos det, du sagde, ligesom, hvad er det så, hvordan er stemningen der? De er jo ikke, det skal man, det er jo noget andet, de er jo ikke inde i Folketingssalen hele tiden, mm. når det er sådan 17 timer, de sidder ikke okay. bænket der. De tager sig nogle pauser ind mere, Men jeg tror, at de lige går ned på kontoret lige ja. og, og vinder situationen. Og der, altså, han fik forsvaret sig fint, ja. øh, fanopslag, men alligevel, det, var, det, er jo ikke, at det understregede han jo også, det er jo ikke LA's politik, at der skal legaliseres kokain, men det er et personligt synspunkt, og det der med, okay, nu har han simpelthen været ude at sige noget, og han har så meget opmærksomhed på sig, og der er også rigtig mange af hans rivaler, der godt kunne tænke sig nogle af alle de stemmer, han i hvert fald står til øh, at
2: ja, ja, ja. få. Det ville de gerne, og der blev gået rigtig hårdt til ham på det ja, der. Det var meget tydeligt, at mange af de andre politikere fiskede efter at få ham til at sige, om han selv havde taget kokain, ikke? hvad er din baggrund for at mene det der? Din ikke? erfaring. Hvad siger? er din erfaring? Ja. Altså, det, det er jo de erfaringer, de har gjort
0: i Portugal. Præcis. Altså. Ja. Øh, og øh, og det, var ligesom, okay, det var det var jo et, et fejltrin fra fra side i den forstand, at, at han er ikke i en position nu, hvor formanden skal komme med, med, med personlige meldinger. Og så synes jeg også, det er noget andet, det er jo, at, at, at Fandopslag, det, det er jo sådan noget, det er lidt sådan en ungdomsparti-ting. L.A. Ungdom mm. og gå rundt, og ligesom, du ved, kan vi ikke også bare legalisere det? Fordi det er et stendødt spor i
2: dansk ja. politik. Ikke? Jeg synes, det er meget ufint at, er, at tage det som flue på væggen. I den uge, hvor vi har givet Alex Fandopslag, Tingprisen, som jo er en pris, vi uddeler for ja. dem, der med politisk kommunikation har øget forståelsen for mm. dansk politik. jo ja. var enige om, at der var han den ø, oplagte kandidat i år. Men det er også
0: derfor, at det bliver et problem. Jo. Ja. Altså, det, er jo ja. hans, det er jo hans evne til at puste liv i, i mm. ikke mindst i den borgerlige del af den politiske debat. Det har jo givet ham den der stjerneposition, en fremskridt.
2: Der, der, der er også noget dybt menneskeligt i at have nogle synspunkter, som man faktisk står ved, bare fordi man mener, det er okay så betød det, at han fik en masse dumme spørgsmål i den debat. Men ja, jo. Der, der var jo faktisk kun dig, der sad i salen, og så tre af os, der var med på stream, der så det, kan man sige. <laughs> ja, ja. Også, så hvilken betydning det havde det? Men derfor vil vi gerne
0: have stadig have set, okay, ja. hvordan er reaktionen ja, no. lige når man kommer ned. Godt. Mm. Okay, Jacob, inden vi kaster os over med Frederiksens åbningstal, du har gravet øh, nogle, 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 nogle klip frem til at styre os igennem det. Men lad
2: os lige få på plads inden. Synes du, at hun er en god taler? Det synes jeg bestemt, hun kan være. Mm. Det synes jeg helt bestemt, hun kan være. Altså, hun har en, øh, en autoritet til at levere taler. Hun har også nogle gange skrevet og, eller fået skrevet nogle, nogle rigtig fremragende taler, så det synes jeg godt, hun kan være. Mm. Men jeg... Jeg, jeg, jeg synes mere, at altså man må bedømme ligesom både form og indhold, og jeg tror min min, min tanke om den tale går nok mere på indholdet mm. end, på, på end på formen, for jeg ved ikke, men jeg synes den var dårligt leveret sådan set, men, mm. øh, men, men jeg synes indholdet rejste nogle virkelig spændende spørgsmål både om hendes og, og regeringens position.
0: Hva, hva, hvad synes du? Jamen jeg synes at hun, jeg synes, altså, jeg synes ikke at hun er, hun er ikke nogen retorisk. Flot. Taler. Altså, øh, jeg synes heller ikke, at kompositionen ligesom af de taler, hun holder, egentlig er, 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 er specielt flot. Men, men på den anden side har hun jo holdt, hvad jeg mener er, er, er to af de mest afgørende taler i dansk politisk historie, nemlig ja. med dem hun holder der i marts 2020. Øh, coronatalerne, hvor landet bliver lukket ned, og alt det der, hvor hun skal have befolkningen med Selvfølgelig på de regler, der kom, alle de begrænsninger, der kom, men jo, det skal man huske på, selvom det glider lidt ud i den danske coronadebat. Vi havde jo meget lempeligere regler, end der var andre steder i Europa, og det, hun meget gerne ville undgå, det var jo ligesom at skulle lovgive om, at folk måtte gå uden for eget hjem, og alt alt sådan noget. Så hun skulle jo ligesom have folk med sig, og hun havde ikke, andet end sine ord, og, og, og de taler er... Det fik hun jo da også tænkt for. Ja, det fik... <laughs> der kan du se. <laughs> ja, ja. Men det synes jeg jo ligesom var, var... Altså, det er en evne at kunne ramme det ja. der, øh, i, og det er jo et øjeblik. Ja. Det er et politisk moment, øh, hvor, ja. hvor, hvor, hvor du kan gøre det. Så jeg vil sige, at hun er en meget effektiv taler, ja. men hun er en meget effektiv taler, når hun står i en situation, hvor øh, der skal beskyttes, der skal passes på, hvor hun øh, kan fremstille... Hun en krisetaler. Øh, krise-taler Æh, hvor ja. samt ved
2: velfærdsstaten som et værn under hendes ledelse kan være et værn, der er hun god. Hun, ja, og hun er mere pessimist end optimist, og det, kan, det, og det er også en ting, der er ved den tale, som hun holder her i tirsdags, det er jo, at hun er bedre til at fortælle om det, hun ikke kan lide, end det, hun godt kan lide. Hun, hun er dårligere til visioner, end hun er til at pege fingre, og det er jo det, jeg tror, det var Christian Madsen, chefredaktøren mm. for E4, for som sagde, at øh, han synes, talen vinder, med et debattenlæg i Berlinske, og det ja. synes jeg på en måde ja. var lidt rigtigt, at det var lidt underligt. Du er statsminister, du er statsminister, ikke bare statsminister, du er statsminister for en flertalsregering, mm. og så skal vi høre på alle de ting, du synes, det er lidt for dårligt, og det er lidt for dårligt, hvor ja. man sidder og tænker, ja. men du har jo, position, så lad os lave det dog om. Ja. Og det er også noget af det, vi skal, vi, skal, vi skal dykke ned i nogle af de klip, vi skal høre. Præcis. Jamen så, øh, Jamen så læg på, ja. Jamen lad, os, lad os starte med det, som talen begyndte med. Jeg, 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 kan, dis- jeg sad ikke op i logen og hørte talen, jeg sad i en bil på vej hjem fra Jylland, havde været over og holdt et oplæg i Sønderborg, der er utrolig dejligt, men også utrolig langt hjem. Ja. <laughs> men det betød også, at jeg, at jeg hørte talen så meget koncentreret uden at sidde og second-screene og sådan noget jo. der. Og, 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 og jeg må sige, at jeg var forbløffet allerede fra start, fordi talen, den begynder jo med, med det her.
3: Og på den ene side er det selvfølgelig fint, at vi orienterer os i, hvad ens børn har lavet i skolen. Men vi bliver jo samtidig nødt til at forholde os til, at alt den tid, der går med beskederne på Aula og med dokumentationen og referater, ja, den tid kan læreren jo så ikke bruge hverken på at forberede undervisningen eller på at være sammen med børnene. Og som om, at alt det kommunikation ikke er nok i sig selv, så er der også alle de beskeder, vi forældre sender til hinanden. Om forældrefester, juleklippe-klisterarrangementer, hyttetur, bestyrelsesmøder, trivselsudvalg. Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for det. Ja. ja,
2: ikke også? Altså, skal vi ikke bare afskaffe det, siger
0: hun? Ja, og komme tilbage der... med kontaktbogen. <laughs>
2: ja. Men det der, det, der synes jeg især var forbløffende ved det der, det var jo lige præcis det der med statsministeren for den handlekræftige flertalsregering, der er sat i verden for at løse de store kriser, komme med modige løsninger, ja. hun brugte de første mange minutter Rigtig af sin tale mange. Ja. på at opdrage på ja. befolkningen, hvordan vi skulle bruge Aula, ja. hvordan forældrene skal opføre sig på Aula for mm. skolelærerne. Ja. Det, det synes jeg var dybt forbløffende, må ja.
0: jeg sige. Det var, det, var, det var ligesom... Det er jo selvfølgelig et forsøg på også at komme ned i, i, i en eller anden grad af hverdagsliv mm. øh, fra Mette Frederiksens mm. side der, ikke? men... Men det er jo pittigt Altså, det de bør ikke være det, der er på programmet for en statsminister. Men
2: det lavede op til det, som var den indholdsmæssige store ting i talen, det var det med folkeskolen. Ja. Det var ligesom, et, altså, at, at talen blev brugt til at lægge op til den folkeskolereform, mm-hmm. vi, vi må forstå, mm-hmm. en stor reform er den de, de ja. nye lovgivning om folkeskolen, ja. som bliver lagt frem herinde ja. alt for længe. Ja. Det var det, hun godt ville ligesom, øh, forberede befolkningen på. Ja. Og, og, og der synes jeg også... Igen, det var lidt forbløffende, fordi hvad var det så, hun egentlig sagde der? Det var mm-hmm. noget med, at øh, problemet er jo dels, at øh, børnene ikke lærer at læse og skrive nok, ja. og at øh, der ikke er nok håndværksmæssige fag i folkeskolen. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det siger hun så sig, at det er også noget med, at lærerne ikke har nok autoritet. Og det var der, hvor det her aflag kom ind, at vi må have noget mere respekt for lærernes autoritet. Mm. Og man fornemmede næsten, at hun nogle gange i virkeligheden også talte om sig selv. Jamen det, det gjorde hun da, fordi hun
0: siger, hun, hun siger jo lige inden der, så siger hun, hvad... Så var der en, der havde spurgt mig, hvad jeg skulle være, hvis jeg ikke skulle være statsminister. Det blev godt, at jeg været lærer. Så jeg må gerne være folkeskolelærer, hvor efter hun så også læser noget op fra en folkeskolelærer i jeg-form, hvor hun næsten altså får ja. ophævet, hvad skal man sige, hun går, identificerer sig med ja. lærerrollen. Ja. Og det var også sådan lidt, øh, hvad det hedder, mystisk, så når hun går ja. ind og taler om, at nu skal vi også have respekt for læreren, for det var man lidt i tvivl om, taler vi om
2: dig, eller taler vi om læreren? Ja. Og, men det der så var, det var den ene ting, det var det her med, giv nu lærerne lidt ro, Altså lad være med at forstyrre dem på Aula hele tiden, Har lidt mere respekt for dem, ja. også fordi der skal være ro i klassen, mm-hmm. og der er lavet en eller anden form for forbindelse mellem, at hvis, hvis vi vil blive bedre til at forstå lærerne som autoritet, så vil børnene også forstå, at de var en autoritet, så vil der blive mere ro i klassen. Mm-hmm. Lidt stretch argument, synes jeg. Det, og det andet, det var så det her med alle de her regler, alle de her undervisningsplaner, læringsmål, og regler, der gælder på ja. ja. folkeskolen, cirka 1.000 mål plus 3.000 vejledende, i alt 4.000 mål og hun læste nogle af dem op, og mm-hmm. det synes jeg personligt var den dårligst fungerende del af talen, hvor mm-hmm. hun sådan altså, Mette Frederiksen stod faktisk lidt og fnisede først, som om, at det var en joke, det hun nu skulle læse op. Ja. Det var nogle læringsmål, mm-hmm. som hendes egen regering og familie har været med til at indføre, ja. og som handlede om, at når man har idræt, så skal man også vide noget om idrætskultur, og hvad det handler om, eller hvis man mm-hmm. lærer at et æg i, i, i hjemkundskab, så skal man også vide noget om, hvad det er for en kemisk proces, der træder i kraft, og hvor Mette Frederiksen sagde, nogle gange skal de bare spille høvdingbold, og nogle gange skal man bare lave et æg. det ja. ligesom. altså Det bliver så næsten sådan noget folkeskole, rentalisme synes jeg. Nu ja, ja, skal vi ja, væk ja, ja. med alt det der. Ja. Og det kan jo igen være fint nok at fjerne nogle af alle de, der, alle de der mål. Men for mig var det bare sådan lidt, hvis det er den samlede mængde af handlekraft i den her flertalsregering, og fjerne nogle læringsmål, som det sikkert er de færreste, der kommer til at savne, men som det vil Gud heller ikke er folkeskolelærerne selv, der har fundet på. Mm-hmm. Og så noget med, at vi skal opføre os bedre på Aula. Altså, at, at det er højden af, hvad de kan præstere i fællesskab, de tre partier? Ja, altså jeg tror, altså der er den politiske ting i det,
0: at, at det jo også handler om, at man skal have folkeskolelærerne med ind i mm-hmm. den reform, der, som som testfare skal forestå her i, i efteråret. Sporene fra, fra 2013, øh, det skræmmer jo. Øh, der, altså den, den folkeskolereform, man, man har lavet, blev, altså, den er jo aldrig rigtig blevet udrullet, fordi der var så meget modstand herovre. Så altså, man skal have, som have folkeskolelærerne med. Det siger også lidt, var signalet her. Hey, nu har vi en folkeskolelærerregering selv. Statsministeren vil faktisk være, være folkeskolelærer. Øh, og det er jeg også, der synes, der er ved det. Så det, det, det var egentlig mere, at man hegnede ind, ligesom man sagde, det her det er det her, vi skal lave, og, og, og vi skal ikke melde for stærkt ud, fordi vi skal, have, vi skal, ikke, vi skal ikke støde nogen af, af aktørerne fra os. Men det, der også er i det, det er jo, synes jeg, at det er jo meget socialt Projekt med den her øh, øh, regering, øh, det er jo uddannelsesreform, det er jo, blevet, er jo indledt med den der universitetsreform der derfra, der ligesom er af gået af den forliskreds, er også den forliskreds mm. der skal der har første ret, øh, hvis man kan sige det på den måde øh, til den reform der kommer nu, og det er, jo, det er jo det eneste der er, eller det er den store kontinuitet fra Mette Frederiksen's første periode fra 15 til 22, øh, som fortsætter her. Det er jo den der reform af, af, af hele uddannelses ja. Danmark. Ja. Og det er det, altså, det, det, hun fremhæver som det første. Og det er, det, der med, det er jo det der særlige arbejdsdeling, der er i den her regering. De er på en måde en regering, men de får også, også ja. i meget høj grad lov til at tale med hver deres, ja. med hver deres stemme. Men det,
2: der så også er værd at bemærke der, det er jo så, den folkeskolepolitik, for det er helt enig i, det er jo selvfølgelig det socialdemokratiske skoleprojekt, hun understregede meget, at der aldrig er blevet brugt flere penge på mm. folkeskolen ja. end, end der gør nu. Så ja. det var et meget klart budskab op forvent ikke flere penge forvent i stedet for ja. lidt mere respekt for lærerne. Og på ja. den måde synes jeg også, at, at det var sjovt at se, hvordan, øh, hvordan for eksempel øh, de konservative gik meget til angreb på hende for det bagefter, fordi jeg synes, at altså, de ville nærmest have omfavnet hende. Ja. Altså, hun sagde ikke flere offentlige udgifter på folkeskolen, og til gengæld lidt mere respekt for autoriteterne. Altså, hun kunne ja. lige så, det kunne lige så godt have været Pouls Lytter. Ja. ja, bestemt. bestemt. Og,
0: og man slås med det der helt gamle problem, at... Øh, at at antallet af børn, der kommer ud af den danske folkeskole, som ikke kan regne ordentligt, og ikke kan læse og skrive ordentligt, ja. øh, det, her, det er, det er velfærdsstatens store skandale. Det, er, ja. det, skulle, det, var, det, den, det var en af de ting, den virkelig skulle kunne gøre, og det kan den, øh, det har den stadigvæk rigtig fundet, fundet ud af. Men så var der ja. jo selvfølgelig det der signal omkring det der, det der praktiske element. Øh, og det er bare, det er, det er i mine øjne, hvis det altså et er at gøre det, og andet er, det får den virkning. Men virkningen er jo, at man forsøger at og, 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 og simpelthen at lave om i, hvordan vi er uddannet i Danmark. Altså, at man lave, så der er også sort en of masse værdipolitik i det. Ikke? det er jo, for at se, at nu skal vi have mange det, flere erhvervspolitiske, ja. øh, eller hvad hedder det, øh, erhvervsuddannede folk og mange og meget færre øh, akademikere. Det er jo en kæmpe det er det, revolution. revolution, er, der, der
2: er men, men en, en spøjst måde, det var, det var pakket ind på, synes jeg. Nå, det var det store emne i, i hendes tale. Så ja. var der jo et andet emne, der, der fyldte en del. Og det var, og det var grøn omstilling. Ja. Men det gjorde det på en, på en højst usædvanlig måde. Prøv lige, prøv lige at høre her. Ja. Mm.
3: Hvis jeg nu skulle formulere det her som en henvendelse til Zara-monopolet, så kunne det lyde nogenlunde sådan her. Kære Sara og det altid fantastiske monopol. Jeg hedder Mette. Og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas. Ikke fra præben, men fra Putin. Og dessuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op. Blandt andet på havet uden for Stevs. På Sjælland. Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op. De har ikke fået talt op, hvor mange flagermus, der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlighelsen, Mette.
2: Ja. Kære Sara. Ja. Det, det er også folkeligt. Ja. ja, det er det, men det er jo... Men det det, det er selvfølgelig et et greb, man godt kan se, når man sidder og skriver en tale, at man kan få den der, ej, hvad nu hvis vi lavede det som et spørgsmål til Sara-monopolet. Men men igen synes jeg jo, at lige her i den her situation, når statsministeren, der står i spidsen for en flertalsregering, går ind på det, som for mange mennesker er tidens helt store spørgsmål, og som mange mennesker synes går alt alt for langsomt, med et retorisk greb, der hedder, den er svær, den er svær, den sender jeg lige over i samme monopolet og hvor hun så bagefter gør sig lidt morsom med, hvad ville Søren Pinser har sagt, hvis ja, han taget der? Ja, ja, ja. Og sådan jeg synes, det kommer til at udstille en mangel på handlekraft på en måde, som ikke, som ikke kan være gavnlig for regeringen på nogen som helst måde.
0: nej og det er jeg helt enig i. Og også fordi, det der jo faktisk ligger i det, hun siger, det er jo en indrømmelse af, at, at det der med, at vi er det grønne foregangsland, og vi er lige ved at nå 2025 og 20, 30 mål, det passer faktisk, det passer faktisk ikke. Så hun går jo lidt og laver sådan en, en, en form for, for joke ud af, at at, vi, at der er nogle rigtig store problemer på det der. Altså, det er svært at finde nogen uden for regeringen, øh, der mener, at vi er på vej til at nå 2025-målet. Også i den borgerlige del af oppositionen. Jamen vi er, det, det, det er slet ikke op over. Ja. Øhm, og øh, og så, så er der jo et andet. Hun fortæller jo det der øh, argument, det der senere hen. Nu skal vi også tale om lykke igen senere, men men det der med, hvad er det så, der er forklaring? For det, hun står og taler om, det der med, at der så er der ikke blevet været de rigtige miljøundersøgelser, de har ikke fået ja. talt op, det er jo, at hendes forklaring på, ligesom det for øvrigt er forklaring på, på det med folkeskolen og læringsmålen, at det, det er alt systemet, det er reglerne, det er embedsværket. Så, der, så laver du det dog og, så, og der er det jo, at man siger, jamen, jamen, hvem har, mulighed, hvem ja, har handlemuligheden ja. her. Ikke? Så der ligger også en indrømmelse af, at hvis vi nu fortæller det på den der folkelige måde, hvor det er mm. noget med Sarah Monopolet og sådan så kan det være, at vi kan få nogle, fordi at det der, eh, Lars Ågård er blevet kendt for at sige, at vi skal have 80 procent af for befolkningen med sig, noget han jo eh, hvad kan man sige, indholdsmæssigt har gentaget i klimaprogrammet, da han kom med det i sidste uge, tror jeg, det var. Øh, altså, at, 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 at regeringen er på hælen her, fordi mm. de føler, at nu skal vi gøre noget, hvor der er nogle vælgere, der kan blive sure, og det vil vi faktisk helst ikke okay. øh, gøre. Ikke? Men
2: nej, det er rigtigt. Og, 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 og så havde det jo den, den skjulte ironi i sig, som, som øh, vi, der sad og lyttede til talen tirsdag, ikke vidste, men som statsministeren måske godt har vidst, at, at der var en historie på Vrejs. vej, om, at en af grundene til, at det her er forsinket, det er jo, at det havvindsudvalg, som der er lavet internt i regeringen, og som ingen rigtig havde hørt om før, som har Lars Løkke Rasmussen i spidsen, de har faktisk aktivt sagt nej til at lave nogle lynudbud af nogle vindprojekter, ja. fordi at der var nogle andre hensyn. Og, og det, skal vi, det skal vi tale om lidt senere. Men, ja. men det gør det endnu mere bizart, synes jeg, at hun holder det her zara på et tidspunkt, hvor ja. hun måske faktisk godt ved, mm. at, øh, at, at der er nogle helt andre grunde til, at det måske går lidt for langsomt. Det er faktisk ikke kun Ja, Altså jeg må sige, altså, når det kommer til klimapolitikken, Jamen, så er jeg simpelthen
0: ved at få den opfattelse, at øh, så længe den er hegnet ind i de her regler, om at, at det ikke ligesom på noget tidspunkt må gå ud over vækst og arbejdspladser, det ligesom skal hele tiden gå i nul, så at sige, at det skal være umærkeligt på den måde der, det gør, at, at, at der ikke kommer til at ske noget øh, hmm. for, for alvor. Og det, det, altså jeg har også skrevet en, en analyse om det på, på vores klimaportal hmm. i, i, i show notes. Altså, at det, det, altså det ikke engang som i en mellemperiode må, må, må have, have konsekvenser, hvor man kan sige, at, at jamen, der må staten så træde til med en eller anden form for
2: kompensering, ja. eller hvad det nu er, mm. øh, så tror jeg ikke på, at det kan lade sig gøre. Og det de er jo lidt det samme, vi har på det, som statsministeren også kort var inde på i sin tale. Øh, mm. Den diskussion, der er opstået nu igen om vores øh, helt øh, forfærdelige havmiljø lige for tiden, lige skal have lavet den her fotoserie med, med fotos fra de danske fjorde, der viser, at der er helt dødt nede under havoverfladen. Ja. Det kommer hun også ind på i talen og sagde, der er ingen tvivl om, vi skal have, vi, vi skal have, vi skal have gjort noget ved det. Mm. Men hvad? Ja. kommer hun ikke ind på? Og, og man kunne forstå igen på, på... Jeg sad så lidt af programmet debatten på DR2 i går, mm. at Magnus Høinke, det er stadigvæk de gældende aftaler, han holder sig til. Det er de her frivillige ordninger, hvor landmændene nu frivilligt skal prøve at nedbringe det her. Ja. Altså, det er jo basically, hvor meget gylde de, de, de udleder. Ja, ja, og hvis ikke de har gjort nok inden 2027 eller et eller andet, så kommer der så nogle, nogle krav og nogle restriktioner. Men det er jo den frivillige vej, som ikke rigtig har virket i 10 år, som man stadigvæk øh, holder ved. Og det er måske igen også et udtryk for, hvad det er for en regering. Og jeg synes, det begynder at tegne endnu et aspekt i denne her regering, hvor man startede med at sige, kunne det overhovedet, kunne det overhovedet bære, kunne det overhovedet holde sammen. Så kom man ind i en fase, hvor man hedder, ja, det kan det godt. Og oven købet trækker de, de moderate midterpartier fra begge sider ind i et handlingsrum, hvor de ja, ja. faktisk vedtager nogle ting sammen. Ja. Og nu er vi på vej over i, i det tredje, den tredje erkendelse om denne her regering, at, hvad skal man sige, regeringens svageste led, er den selv, fordi, mm-hmm. at den kunne muligvis godt lave nogle brede forlig men det leder ikke rigtigt til, at den har kraften eller styrken til selv at fremlægge dem. Alle er bange for at tabe noget, og det er det, de er fælles om.
1: Og derfor må jeg også sige, Dansk Folkeparti er et nødvendigt parti. Jeg ved godt, at der er mange... Øh, i pressen og andre steder, som vil sige, at vores tid er forbi. Se på meningsmålingerne. Se på valget. Der er kommet mere attraktive modeller på banen end Messerschmidt. Han er falderet. Bare sig til jer, det er det, de skulle altid sagt.
0: Ja, jeg er hosthost. Øh, jeg skrev en besked til dig på Messenger lige efter Messerschmidts tale i løres, og sagde, at ja, der er du lidt op at køre. Det her, det skal, vi. Øh, det her det skal vi tale om. Jeg var jo i, jeg var i TV2 News, hvor lydklippet her også stammer fra, for at på talen. Mm. Det fungerer på den måde, at man kommer ind nogle minutter før talen holder, og så lægger man ligesom lidt op til, hvad, hvad der skal ske ja. og alt sådan noget. Og så, så ser man talen, der inde i studiet, og så, og så konkluderer man bagefter. Ikke? Ja. Og de sender jo talen altså simpelthen direkte. Det, det, er jo meget, det er jo specielt, ikke? Men Mestersmænds tale, den var vildt lang. Og sådan, efter cirka 40 minutter, der beslutter de så inden for på news, at nu, nu går det ikke længere, nu, 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 nu er det nok. Ikke? Nu lukker ja. vi den, før han, han selv har gjort ikke? Øhm, og, og det. Og altså til sidst så var det jo sådan, den her tale, at Messersmith var ved at, altså at miste stemme altså tale sin det Han havde brug for vand, og han, du ved, som vi kunne høre her, hostede. Og, øh, det, altså, den, den var øh, for lang. Øh, men det var også en bemærkelsesværdig øh, tale, Jakob. Der, eksempel, der var to mål. Ikke? På den ene side, så skulle de der faste DF-bastioner øh, indtages. Ikke? De svage mm. ældre, muslimerne, koranloven, fedt- og kusine ja. og, at, og at Socialdemokratiet havde svigtet. Ikke? Det var sådan, no. en, en, han procederede som sådan en anklager med sig, smidt imod Mette Frederiksen. Ikke? Det var jo helt forventeligt og meget sådan DF-klassik og i, i og for sig, for det ikke havde været så langt, tænker mm.
2: jeg, godt udført. Ja, men det var klassisk, men den, ja, jeg, hørte, jeg hørte den del af det, der kom, der kom med på News, show, fordi så blev det jo kortet af, så kunne man ikke høre mere. Men da, jeg undrede mig lidt over den der, der angreb på Socialdemokratiet, fordi det rækker så langt tilbage. Han havde et segment også, hvor han stod med nogle gamle socialdemokratiske planer, og så mm-hmm. refererede han tilbage til nyår på og, og hvor ja. han ville rive nogle papirer i stykker og sådan ja. noget. Og det blev sådan ja. sært altmodigt, synes jeg. Sådan ja. altså, det det virker, som om... Det var noget, noget fortid. Ja,
0: men det er det, vi skal have fat i. det det, det vi skal have fat i. Fordi, øh, det er rigtigt, ja. Altså, i 20 minutter i talen, der griber han nemlig tilbage til urmyten i DF. Ikke? Dengang Nyrum, det er jo 25 år siden, 24 år siden. Nå, det er med de store ind. Det er med de store rene. Ja, han okay. viser uh, Nyrums spillet ja. på en stor skærm, og så, uh, så i hu kommer, uh, kommer han det okay. der den dengang. Det, det, uh, det skal vi lige høre.
1: Jeg ved ikke, om I kan huske gutten her bag mig. Okay, nok godt, ikke? Det var ham det med, at vi ikke skulle være og så osv. Ja, øhm.
0: man kan jo nærmest, Jakob, mærke længslen efter gang. Altså, bare der dog var en, og helst Socialdemokratiets formand, der ville sige, at DF ikke er, ikke er sturene igen, ikke? Øh, fordi den der bevidsthed i Dansk Folkeparti, der har jo ligesom indtruffet, at de kan godt se, jamen den der enorme succes, man havde øh, i nålerne, jamen, det var fordi, at Socialdemokratiet ikke ville føre en stram, øh, mm. en stram udlændingepolitik, de ville ikke føre kampagne på det, og øh, det er jo alt sammen noget, der er stoppet med Mette ja, indkomst ja. Til, til, til socialdemokratisk politik, ikke? Øh, Og øh, du ved, der var en gang, hvor, hvor, hvor DF's raison d'etre handlede om, at det vil man ikke finde sig i. Altså, man kæmpede imod det at der var nogen, der sagde, at man ikke var store ren kæmpede for, at, at det skulle man være. Altså, man skulle være kom ind, man skulle udvide zonen af, hvad der var acceptabelt at tale om i dansk politik. Ikke? Ja. Øh, og den kamp, den, øh, den, den har man jo. Den har man, øh, den har man vundet ikke? Men, men nu er man så hen i en periode, eller står et sted, man står dårligt i meningsmåling en dårlig valg alt det der. Øh, at man ønsker sig, ligesom, man, altså, kunne det ikke blive sådan igen, mm. at man sådan indirekte, med sådan, sådan en med, med et gammelt billede af Nyrup, kalder sig selv for ikke, ikke store Man prøvede også at sige nogle
2: ting, som skulle fremkalde det, ikke? Jo, jo, jo. Altså,
0: altså det der med fedt- og, ja. og var der grunden til, at vi havde så høje udgifter på det specialiserede område, som det hedder på, 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 på døf, Døfsk? Øh, er det fordi, at øh, der er mange fedt- og kusineægteskaber ja. i, øh, i, i, i muslimske kredse? Det, det, altså, ja, der er ikke rigtig nogen, der har samlet den op, men det var klart formålet øh, ja. med det. Men så, så sker der noget interessant. 10 minutter senere i den her meget lange tale, der går Messersmith til angreb på dyfferne. Han er enig med Mette Frederiksen i, at øh, det, er jo, det er jo blevet deres skyld ja. i dansk politik. Alt sammen, øh, uanset hvad der sker, så er det nok dyffernes skyld. Men hvem er det nu, der er egentlig også en slags døffer? Ja. Det er jo kant djur, Morten Messersmith. Og, øh, og så prøver lige at høre her.
1: Vi vil alle sammen gerne have mere velfærd personale. Men det er ligesom om, at Djøf, I kender det godt, ikke? Djøf, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, ligesom om, at de sådan er blevet den fjerde statsmagt. Altså ligesom om, har man først ansat en jurist eller økonom, ja, sådan nogen som mig, eller sådan nogen, jeg engang var. Nu er jeg jo ikke stueren længere.
2: <laughs> jeg har taget så meget gennemlændet i ensætning der.
0: Nu er det ikke længere den indirekte, butaler <laughs> Nu står Morten Messersmith og kalder sig selv og derigennem partiet for ikke stuerent. Og det er jo noget, han gør, fordi han prøver at understrege hans ja. forbindelse til DF-medlemmerne, fordi alt andet, når det kommer til Morten Messerschmidt, hans uddannelse, hans smag i franske vine og østers og opera og boligen i Nordsjælland med de to mm. ovne, han har brug for, når han skal lave fransk cuisine. Hele hans liv, det peger væk fra, 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 fra DF og DF-land og DF-universet. Um, og det var jo... Det var jo faktisk Martin Hendriksens, hans rival til, til formandsposten, da de havde den kamp. Det var jo hans anke imod øh, Messersmith. Deres holdninger var, 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 var stort set lige, men det han sagde, der, var, at vi, Messersmith er for langt væk fra, fra, fra os. Ikke?
2: Ja. Danmark, og det er det for danskerne? Det,
0: som Messersmith understreger her, det er, at mit fællesskab med jer, det er, at vi ikke er stuerene. Mm. Og det er, altså, det er en meget, meget speciel... Og, og, og netop, når du tager Martin Hendriksen med mm. ind i det, ikke? Kan du huske den der gang, hvor Pierre Kerskov sad og vendte tommelfingeren nedad ja, af og alt ja. det der? Hvorfor var det, hun gjorde det? Jamen, det var fordi, at, at den tale, det var en tale på et årsmøde, øh, Martin Hendriksen holdt, og der siger han, jeg har, jeg har ikke kunnet finde hele talen, øh, kun, kun en, en, en bid af den, men det han siger, øh, Martin Hendriksen, det er, at han siger, skal vi være et pænt parti for pæne mennesker med stuerene holdninger? Retorisk spørgsmål. Nej, det skal vi ikke. Og så siger han øh, følgende.
1: Så lad os droppe snakken om, at vi ikke må være kontroversielle. Droppe snakken om, at vi skal, være et andre, vi skal være som de andre partier. Jeg tror tværtimod, at vi som parti står med de problemer, som vi står med i dag, netop fordi fordi vi er kommet til at ligne de andre partier alt, alt for meget. Så vi skal snart til at tage seriøst sammen. For ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være mældt og felt og alt muligt, ævlt og kævt, Og det er den hårde, ubarmhjertelige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
0: Ja. Hun blev sur gang, fordi at, øh, hun havde jo netop det, der kæmpet for, at de skulle blive accepteret, og at stram udlændingepolitik ikke tæt til derved, social udstødelse. Det var pinligt at sige, man den på, på, på DF, for der var Henriksens position, vi skal være kontroversielle igen det er også blevet messersmids positionen igen mm. altså det der med jamen vi skal
2: være partiet der ikke er stueregnende hvor er du så på 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 Espens DFM-meter du jo du har jo ikke saleret i et ja. par år efterhånden, hånden mm. og sige det der det er en nedadgående kurve der godt kan ende i nul
0: øh, ja men altså, jamen, der set, øh, altså der er jeg sådan set stadigvæk. altså er jeg sådan set stadig altså det er jo selvfølgelig altså, en forudsigelse og de har det jo med og, og gå galt, men, men problemet, det grundlæggende problem for, for Dansk Folkeparti, det er jo det der med, at man er ved at blive irrelevant. Det er også derfor, at Messersmith går så hårdt til den i den her tale, som han gjorde, som han også gjorde i åbningsdebatten, øh, øh, talen. Han kæmper for sin egen relevans, mm. ikke bare partiets relevans, mm. men også sin egen. Og det står alt sammen og falder med, at Dansk Folkeparti fik en succes, fordi Socialdemokratiet ikke satte lighedstegn mellem velfærdspolitik og stram udledningspolitik. Og så længe det lighedstegn består... Så har jeg altså svært ved at se, at, at Dansk Folkeparti egentlig har nogen gloriøse fremtid for sig, og at man er i sådan en eller anden form for Men spiral også af, af uddøden.
2: Som jeg også har snakket om nogle gange, så er der jo en procentdel af vælgerne, den uh, svinger nok mellem at være sådan en 8-9 til en 15-16, alt efter hvordan stjernerne står, ja. af vælgerne, 15, op til 15-16 procent af vælgerne, som til enhver tid vil stemme på det parti, som mm. de oplever som mest troværdigt stramt på udlændinge. Ja. Og der er vel... En ting er, at Mette Frederiksen har, øh, har genskabt Socialdemokratiets trobærdighed mm-hmm. som mm-hmm. udlændingsstramt parti, men ja. der vil også være en stor del af vælgerne, som stadigvæk mener, at det er for meget. Og mm-hmm. de, der er stadigvæk, øh, alt noget af alt det, Morten Messerschmidt siger, ja, ja, ja. der er stadigvæk for mange, de indordner sig ikke, de er ikke helt integreret, de skal rejse hjem, hvis de ikke kan lide den i bæreriet. Der. der er vel tre partier, der kæmper om den næste mm-hmm. gang. Nyborgerlige er lidt i, øh, i, øh, er ja. lidt i opløsning. Og. Inger Støjberg har det taktiske problem, at hun vil gerne ind være en del af magten. Hun vil, hun vil gerne være stuerin. Ja. Så der er også lidt grænser for, hvor langt hun kan gå der. Mm. Og også måske på grund af hendes fortid, og hun mm. har siddet i fængsel for sin udledningspolitik og sådan noget. Oh. Eller i hvert fald været, været i fodlænke for sin udledningspolitik. Så der synes jeg, på den måde giver Morten Messerschmidt vej tilbage, uanset at man kan pege på ironien i, i det, der sker. Så giver den jo sådan set mening på den måde, at han skal til næste valg ind og tabe ind i de der cirka 10% af vælgerne, som de skal tro på, mm-hmm. at de får mest Danmark for danskerne med Morten mm. Messerschmidt. Det er, ja. hans, det er hans chance for et bedre valg næste gang. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg tror mere på Inger Støjberg i, i, i det spil. Det er jo så også lidt nok nu med de meningsmålinger, mm. hun har, men hun har været dygtig til at overleje øh, det der det udenrigspolitiske i sådan en større øh, hvad skal man sige, en, noget, 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 en større politisk ramme hele den der land by øh, problematik
2: ja, ja. og hun hvor, har selvfølgelig også en troværdighed på udlændingsspørgsmålet, kan man sige.
0: Øh, og, og der er med Messers, jeg tror Missers grundlæggende problem det handler altså om det der med at at han, at han, han er sådan en engelsk borgerlig dandy Tory dandy type. Uh, som, som han, han får svært ved, mindre han leverer meget hurtigt. Det synes jeg også, er, at, 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 at den her tale er et udtryk for. Han har jo brug for at levere noget succes, fordi man har jo valgt ham. Altså, mm. Og det vil sige, at de kan også tage det fra ham uh, igen. Uh, og hvis han ikke ligesom leverer den der succes uh, til dem valgmæssigt, så, så, så tror jeg egentlig, ligesom, at, 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 at der kan ingen ligesom løbe med den.
1: Jeg er fucking ligeglad med, om det er SIP eller Ørsted eller en tredjepart. Det handler om at få noget op at stå og bevare noget dansk kompetence.
3: Ja, jeg er
0: Fucking ligeglad, siger Lars Løkke i det her interview med Sætland, med, med øhm, som vi også har været inde på. Det var jo her. Regeringen i går til åbningsdebatten var allermest presset. Ja, det må man sige. Øh, det galt uh, Moderaternes politiske ordfører Monika Rubin, der var i en desperat kamp for at tage kuler for sin uh, sin Han blev ved med at sige, at jeg ved ikke noget om sagen. Det tror jeg egentlig uh, uh, gerne gerne det er på. Tvivl, som er rigtigt. Men det er jo stadig et dårligt forsvar. Ja, det et dårligt. Uh, og, uh, og det er jo det her spørgsmål uh, om har Lars Lykke givet særbehandling til det her uh, investeringsselskab SIP, som man kalder det CIP Copenhagen Investment Infrastructure Partners. In-
2: infrastructure partners. Øh, som vi især det er gør bare så... et investeringsselskab. Det er jo et, et grønt energiselskab. Det er et, ja. et selskab, der opstiller vindmølleparker og skyder ind på at lave de store nye energiøer og sådan noget. Det er, det er big business.
0: Og har han givet dem særbehandling? <clears throat> og har det betydet, at vi kommer til at sætte mindre havvind op, mm. end, øh, end, end, end vi ellers ville have ja. gjort?
2: Det er jo ekstremt... Ekstremt spejret sag, øh, og øh, man må nok bare anbefale at læse Sætlands mm. artikler om det, fordi det kan vi ikke øh, komme hele vejen rundt Ej. om her. Ja. Men det korte af det lange er, at Sætland jo har undersøgt det rigtig grundigt, og har nogle embedsfolk, som anonymt siger, at ja. de oplever det sådan, mm-hmm. at Lars Lønge har været ekstremt optaget af, at nogle af de her projekter skulle gå til Copenhagen Infrastructure Partners, ja. og der har ligget åbenbart, hvor man forstå et forslag, lavede embedsmændene om, lad os nu lave nogle lynudbud for at få sat gang i det her, og det har regeringen med lykke i spidsen ligesom sagt nej til, og det skal man jo huske, det er jo jo, jo politikernes ret at afvise forslag, der kommer fra fra embedsmændene, men der er altså en oplevelse nogle steder af, at at, at der har de fået lovlig meget medvind fra fra lykkes side, og der er et bemærkelsesværdigt sted i i det interview med Sætland hvor han siger, jamen altså de der embedsmænd der, så så må de jo stemme på nogle andre til næste valg. Og det er jo en sjov ting at sige, fordi der i ligger jo to ting. Der ligger jo for det første det, der hedder, at han oplever modstanden som politisk fra embedsmændene. Og for det andet ligger der det, at han mener, at han har et demokratisk mandat til at at, at gøre det, han gør. Og og det det er jo interessant, fordi det er jo ikke ikke noget, som har udspillet sig i offentligheden, hele det her, hele det her drama, om mm-hmm. hvordan, hvordan udbygningen af vindsk. skal... Men han, han er jo er inde på det samme, som Mette Frederiksen var inde på i sin tale, der, mm-hmm.
0: den der, den lange tid, mm-hmm. alle de mange processer, at der er, du ved, not in my backyard, lokal pro, uh, protester, at der er miljøundersøgelser, mm-hmm. yes. og, altså du ved, nu, nu kører vi, nu kører vi bare. Og man får lidt, på den der med Lidegaard og Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen, der sidder og snakker lidt, at, at de to ligesom har fundet lidt ind i en, i en ja. fælles idé om, at jamen, grunden til, at de, ikke, at de ikke er en stor succes i meningsmålingerne og ikke bare kan gøre, at alle de alle, har alle de mange gode idéer, de sidder og snakker om sammen inde i det, på Lodekontoret i regeringsleden. jamen det er systemet, det er reglerne, det er processerne, det er, du ved ikke, og nu er der et udvalg, hvor øh, nu sætter Løkke sig fra ind og så skal han nok for, for skal de vindmøller skal. op at stå. Ja. Ikke? Øhm, det, det
2: synes jeg er interessant. Jeg synes, jeg er sådan, det er en det ting, der går igen i nogle af de interviews, Løkke har givet på det sidste, at han får sagt sådan direkte eller indirekte, at han er faktisk ret kompetent. Han er faktisk ikke helt amatør til det, han går og laver. Han, ja, ja. Altså, han får sagt sådan, at jeg er faktisk ret dygtig. Ja. Og det tror jeg, altså er noget af det, som er, er og det er han jo som det også, mm-hmm. men det der med, at han har behov for at sige det, altså jeg tror også, at han og Mette Frederiksen mm-hmm. er inde i sådan en fælles fortælling om, at de faktisk lidt er i en anden liga end alle de andre. Ja. Og det er utroligt farligt sted at være som politiker, ja. hvis du begynder at synes, at alle de andre, uanset om de er embedsmænd, mm-hmm. eller om de er mm-hmm. politikere fra din egen regering, mm-hmm. eller om de er oppositionspolitikere, ja. de er bare lidt bagud. De har ikke det. De, er bare ikke, altså, ja. de har ikke fanget dem. Ja, fordi, det er jo et sted, der godt kan lede en ud i, i problemer.
0: Så bliver vi jo også nødt til at tale om det her med, at, at øh, han baner.
2: Hele tiden. Hele tiden. Øh, ja, det, og det er det andet interview, der her andet, det, det andet, det var det, han gav til Berlinske, hvor Lars Løkke Ja. var blevet meget sur. Berlinske har bragt en historie om denne her koranafbrændingslov. Ja. Historien går ud på, at de har fundet ud af, at der har været noget kontakt med Især Arla, måske også andre industriinteresser, dansk industri, ja. i ugerne omkring, hvor at regeringen meldte ud, mm-hmm. at man ville forbyde koranopbrændinger ja. Så det, Berlingske ligesom skriver om, antyder, det er, kan det have været erhvervsinteresser, mm-hmm. der også var med til at gøre, at regeringen ville forbyde koranopbrændinger ja. ja. Og det, kan, det har vi to diskuteret lidt. Det er vi ja. jo lidt uenige om, om det er ja. en god historie eller ej. Men det, der i hvert fald sker, og det kan vi lige tage en øjeblik, men det, der så sker, det er at Lars Løkke så åbenbart ringer og giver et telefoninterview, mm. efter at de har bragt den historie. Han har ja. allerede skældt ud på historien på sociale medier, sagt, ja. at han synes, det er en gang konspiratorisk sludder, ja. han skal forholde sig til. Ja. Og det der interview, det har Berlenskiv nærmest bragt som bondudskrift, ja. og det går jo nærmest ud på, at han, han bruger hele tiden på at skælde journalisten ja. ud, ja. og hele tiden stille modspørgsmål til journalisten. Mm. Hvad er det, du siger? Hvorfor skal jeg svare på det? Hvad er det, du ud ude på? Hvorfor ved du det? Ja. Og hvor han også mm. banner sig igennem interviewet mm. og det Altså, hvad, hvad tænker du om alt det der bænderiet?
0: Jamen, jeg, jeg kom til at tænke på...
2: Øh,
0: jeg arbejdede en gang på restu, en restaurant, hed Kaffe Oscar, ned i Vordingborg, uh, og der var der stress på en eller anden dag, og et ølanker, der ikke rigtig virker, og, øh, og så bænder jeg, og så kokken. Der var en kok øh, dernede, og så kigger han på mig. De der kokke, de kan godt være sådan lidt, øh, lidt, lidt grove mm, uh, sælling. Han siger, hvad bander du? Det er altså ikke en bule, det her. Okay, og der var sådan lidt, oh, det er jo også rigtigt, man skal lide. Altså, og det var ude i køkkenet, det var ikke, vi havde ja. ikke foran, men du ved det, det der med, der er det decorum her, ikke? Ja. Øh, og det kom jeg til at tænke på, fordi, altså, kan, det går jo, jeg synes ikke, det går, at øh, udenrigsministeren, øh, et, så prominent, han er jo altså de facto en øh, vise statsminister mm. <laughs> så det virkelig, som ja. om det der vice nærmest, er også har visket ja. lidt ud, ikke?
2: Ja. Altså, han kan jo ikke tale som om, at han sidder, på, med
0: ja, <laughs> øh, om, at han sidder på en, på en bæverdænge et eller andet Ej. sted. Det går ikke. Øh, og det synes jeg er, det, det er, er mærkeligt, fordi jeg synes jo egentlig, at lykke af at hans omgang med det danske sprog, når han er god, er jo, en, at han er meget velformuleret, Sæt, meget velformuleret. dygtig uh, til at, ja. at, at holde taler, til, til at fortælle. Men, men, men det her, det er ligesom om, at, at, at man, han har... At, at, at det der med at ligesom også at sidde og tænke, at jeg er klogere og bedre end alle de andre, ligesom, om så har du... Nu gider du ikke at finde dig i mere. Det virker ja. på, den der, på, den der, på den der måde, som om, at han ligesom, der, der er en eller anden kontakt, der ligesom er blevet slået til eller fra. Eller hvad ja. Det er en grænse, en tærskel, han har overskrevet, ja. som jeg synes, at,
2: øh, at... Det er ikke for at være abonneret. Man kan, jo sige, men, øh, man, man kan jo sige, i forhold til det interview der også, at hvis det var så... Altså, det, det han jo alligevel kommer frem til, det er, at han siger... På et tidspunkt, han bliver spurgt, jamen var der så erhvervsinteresser involveret? Så siger han, jamen hør her, siger han, jeg har en holistisk tilgang til politik. Ja. Og det er jo lykkes måde at sige på. Ja, ja. Mm-hmm. Det var et blandt flere elementer. Det var ikke kun på grund af at alle, vi gjorde det, men selvfølgelig spillede det ja. med, for jeg har en holistisk tilgang. Mm-hmm. Jeg kigger faktisk på hele billedet, før jeg træffer en beslutning. Ja. Men det er jo en slags ja på spørgsmålet. Og ja. så, så tænker jeg, hvorfor er det han så ikke egentlig bare kan give et interview, hvor han siger ja, selvfølgelig, og det er der nogle gode grunde til han nu skal ja. jeg forklare dig om 1, 2, 3.
0: Ja. Og det synes jeg jo også. Nu kan vi så godt tage den der uenighed om den der. Jeg synes jo, at han har en god sag. Har han haft tale med Arla? Ja, det har han. Dansk udenrigspolitik går ud på at forsvare og beskytte danske interesser i udlandet. De er i sagens natur, vi et lille bitte eksportland, økonomiske interesser. Det var jo for øvrigt også det, uh, Anders Fogh Rasmussen, da han flyttede sig på, det, under Mohammed-krisen fra den der meget hårde position til mm. Mm. Uh, og, og, og komme med meget lange uh, undskyldninger, hvor ordet undskyld ikke indgik, uh, men beklagelser og alt muligt andet forståelse, han havde. Uh, det var jo også... Altså, det var også Arla og os, og det i er ligesom øh, han, man havde, man havde snakket med på det der tidspunkt, fordi det, det er det, dansk udenrigspolitik i meget høj grad øh, går ud på, så det er fuldstændig ukontroversielt at sige, man mm. selvfølgelig har jeg da hørt om, hvordan tingene så ud fra Arlas øh, perspektiv ude i Mellemøsten, øh, det, de tjener mange penge der, det er en del af BNP, øh, det, ja. Ja, selvfølgelig, har, selvfølgelig har jeg gjort det, det er ikke det eneste, som du siger, men ja, selvfølgelig har vi, har vi snakket om, om, om det, 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 det bør være ukontroversielt, ikke?
2: Men... Grund til, det så ikke er det, det er jo fordi, at han selv pakker svaret ind i æder ja. og forbindelser og vrede, i stedet ja. for bare at sige det ja. indlysende, fordi... Og
0: det er klarer, ikke kun kolleger og sådan noget inde på Christiansborg, der, der, der er for til, til Lars Lykkes Nej. smag, det er jo også øh, journalister.
2: Ja, ja, det ja. er det 100%. Men, Og det, det er jo en del af arbejdet som det, det, er bare, det er bare sjældent, det kommer så, så tydeligt frem i, i ja. offentligheden, men... Jeg undrede mig allerede over den første vrede over artiklen igen, fordi jeg synes, som du siger, det er jo ikke rocket science, at, at det har spillet med ind i det. Mm. Og jeg synes faktisk, når man læser Badenskets artikel, så synes jeg faktisk ikke, at det var en af dem, hvor man tænkte, okay, det her det er, jo, det er jo så skarpt vinklet, at man slet ikke kan være med. Der var kritiske modspørgsmål mm-hmm. til de oppositionspolitikere, som undrede sig ja. over det her, ja, ja. og jeg synes sådan set, den... Den, den på udmærket, nuanceret vis beskrev øh, de ting, der har været i spil. Ja. Og man kommer der ikke udenom, at det er da en relevant oplysning, at Arla har ligget og tryllet udlandsministeren om at gribe ind ja. og takket ham, da han gjorde det. Ja, og, og, og det handler jo også... Men og, altså, og, og der er jo fantastisk citat i, i artiklen der, hvor de interviewer en af de der Arla-folk, som flere gange siger, at de skal egentlig snakke på kommunikationsafdelingen, men så bliver behandlingske jo ved med at stille ham spørgsmål, og alligevel har han svarer egentlig på dem. Flink mand er han jo. Mm-hmm. Og til sidst så siger han, at det der... Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg er jo bare Oste-handler i Mellemøsten. <gåls>
0: <laughs> men men, men det er, jeg tror i virkeligheden, hvis man nu skal prøve at forstå Lykke lidt der, ikke, så, så handler det jo om den der måde, vi i Danmark godt kan lide at tale om vores øh, udenrigspolitik på. Nemt, mm. Det der, oh, at vi har nogle idealer, som vi kæmper for. Ikke? Vi, mm. Men nu har han jo så sat det der øh, Per St. Møllerske pragmatisk foran pragmatisk idealisme, fordi sagen ved Lansk. det er jo, at vi chakrer rigtig meget, også i vores udenrigspolitik og vi er, et lille, vi er et lille bitte land i den europæiske, den europæiske grænstat, som indimellem må sno sig lidt, for både for indflydelse og for at passe på... Og det, det, der, det, det støder an imod det billede af, ja. at vi er meget principfaste, og, og det mener jeg bare, ligesom det er jo lidt, det, er jo lidt det, er ligesom det, der er sket for landsholdet der, ikke? Nu har, da vi skulle til Katar. Ikke? Vi har alle de her værdier, og, og du deler noget større. Det handler ikke bare om resultatet, det handler også om de værdier, vi en inkarnerer. Så kommer vi ned et sted, hvor vi, vi er de meget, meget, meget små spillere, og så kan vi lige pludselig ikke stå ved de der værdier, og så bliver det pinligt og sådan noget. Og så, har, du ved, øh, så det er det der med, ja, ja, Lykke har et forklaringsproblem, men det synes jeg måske også lidt, vi som, som offentlighed har lidt et forklaringsproblem, men det er som at se øjnene, at vi... Vi er et lille bitte land, øh, som ikke kan, som ikke kan have råd til at løse alle store øh, problemer.
2: Hør lige her, vi er kun fucking 6 millioner. Præcis,
0: øh, Jakob. Men øh, okay. ja, men, men klart øh, lykkes bannerier der. Det, øh, ja. det er ikke god. Ikke godt.
2: Jakob, det var det var den her uge. Vi er jo tilbage i studiet efter vores besøg i Aarhus i sidste uge. Ja. Tak, for, tak for besøget, ellers vil jeg sige til Aarhus Universitet. Ja. Det, var, det var sjovt at være derovre. Ja, det var fint. Hvad står øh, weekenden på? Det er sådan lidt kedelig øh, weekend, kan man sige på nogen måde. Der er lidt praktisk arbejde. Det er jo, det er jo den tid på året, hvor man flytter hjem fra kolonihaven til lejligheden. Så skal der males, og så skal reolerne jo pilles ned, før der kan blive malet. og sådan noget. Så det bliver, det bliver en af de der weekender. Okay. God god tid til at gå med noget lyd i ørerne og blive lidt klogere. Øh,
0: og måske have, have fjernsynet uh, lige snorrende i baggrunden, Jakob. der Nej, er, er, jeg skal se. Jamen, der er Lombardiet rundt Nå. på lørdag, okay. og så er der VM i gravel, altså grus race okay. uh, på, på, på søndag. Ja, jeg ser, om jeg får tid. Ja, ja. Det kan, godt lide. Det kan man godt ja, ja. Det er et gode cykelløb. Man kan både være intens optaget ja, det af det, og så kan det summe
2: lidt i, i baggrunden. Ja, jeg ser opløbet. Hvad, er det det, du skal bruge din weekend på?
0: Ja, og så prøver jeg at få færdiggjort min, min bog om de økonomiske sanktioners uh, historie. Altså uh, en, du er ved at skrive? Nej, okay. Ikke en, jeg er ved at skrive. er Altså min bog, som I, det er en, jeg læser. Oh, okay. uh, ja, en, 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 en rigtig fed bog, men, okay. men den jeg håber jeg også på, at jeg få lukket. Mm. Okay. Anbefalinger til lytterne, ja.
2: Jeg har en, af en befaling med, som jeg allerede har skrevet om ude på alt ting eller en mm-hmm. i den her uge, af en bog, der hedder Det Blinde Øje, som er skrevet af en skønlitterær forfatter, der hedder Mathilde Walter Clark. Mm-hmm. Og hun har altså skrevet en bog, som, øh, som man må forstå opstod sådan lidt, lidt ud af desperation eller en tilfældighed, for det er faktisk ikke en skønlitterær bog. Det er, det er nærmest et essay i bogform, kan man mm-hmm. sige, ja. om minksagen. Mm-hmm. Og hun har gjort det helt indlysende, som meget få journalister har gjort, i hvert fald sådan i større skala, nemlig at rette fokus, ikke på det meget spejede politiske forløb, men over på minkene. Det er er utroligt interessant. Hun oprutter hele minkbranchens historie, hvor den egentlig stod der lige før corona, hvor mange europæiske lande jo var ikke godt i gang med at forbyde pelsavl af alle mulige grunde. Hun kigger meget dybt ned i den lobbyisme, som minkbranchen i Danmark har udført, hvor dygtigt den er blevet udført, og hvor Uddygtigt pressen har, har reageret på den øh, ja. lobbyisme, og har hoppet utrolig meget med på, på branchens forskellige former for spin. Mm-hmm. Og så kigger hun også på noget af den forskning, der er foregået omkring mink, og, og kigger kritisk på den. Og det er alt sammen utrolig interessant. Jeg har fået nogle mail til den her uge, at folk der har reageret på min anmeldelse og sagt, det er helt utroligt, du kan sige, at minksagen ikke var en skandale og sådan noget. Og det, er ja. det er selvfølgelig min skyld, hvis, hvis anmeldelsen kan, kan læses sådan. Fordi ja. mink-sagen var jo selvfølgelig en politisk skandale. Vi har mm-hmm. snakket om det rigtig mange gange. Det må at den måske mere handlede om hastværk og udygtighed ja. og ikke om grundlovsbruddet. Mm-hmm. Lad os ikke åbne den diskussion Ej, igen, nej. men pointen, synes jeg, er, proportionsforvrængningen, som vi har talt rigtig mange om i Minksagen, at den blev blæst op i noget, den ikke kunne bære. Der mm-hmm. var ikke en rigsretssag Ej. i den sag. Og det, man så får, når man læser denne her bog, det er jo blikket af, at for at den proportionsforvarending kunne finde sted, mm-hmm. så var der nødt til at være nogle meget klare helte og nogle meget klare skurke. Og med ja. Frederiksen og regeringen var jo skurkende, mm-hmm. og så måtte minkavlerne jo ligesom være heltene. Ja. Og det er utrolig fascinerende, den tanke, og det irriterer mig, at jeg ikke har tænkt den klarere. Før må jeg sige, før jeg læste den bog, ja. at, at nogle af de billeder, der går rundt, der de skal aflive alle deres mink. Ja. Hvor der står minkavlere med tårne trillende ned af kenderne, mm-hmm. mens de står og putter mink piller dem ud af buerne og putter dem ned i de her maskiner, som er mobile gaskrammer, hvor de bliver gasset, for det er sådan, man slår dem ihjel. At det er jo nogle af de billeder, som i årene op til kun var kommet til offentlighedens kendskab, når dyreaktivister havde tiltvunget sig adgang til minkfarme og havde taget billederne i hemmelighed og havde lagt dem ud som sådan piratvideoer. Og minkbranchen havde været rasende over det. Nu var det pludselig minkbranchen, der brugte de her billeder til ligesom at skabe sympati for en sag, som, som måske var svært egentlig at have rigtig stor sympati for, når mm. det kom til stykket, når man kigger på, hvordan det blev holdt. Det er en meget fascinerende debatbog, synes jeg, mm. og en, en fantastisk ny vinkel på mink-sagen i hvert fald, mm. uanset hvad man ellers mener om. Den. Så okay. den kan jeg varmt anbefale at læse, og jeg lød en cliffhanger stå i, i min anmeldelse, som jeg også vil lade stå her, ja. no. som, som er noget af det sidste, hun har hun med i bogen, som handler om, hvordan kan det være, at danske mink får dobbelt så mange valpe som kinesiske mink, mm. Og det har hun, øh, jeg ved ikke, man kan kalde det en teori om. Det, det kigger hun ud i nogle rapporter og noget forskning om, hvordan det kan være. Mm-hmm. Og svaret på det er temmelig rystende. Mm-hmm. Og så lader, vi, så lader vi den hænge der. Sådan. Det er en god anbefaling. Mm-hmm. Hvad har du med?
0: Jeg har tre episoder af den podcast, der hedder The Rackman. Vi har review. Det er vores ven fra Financial Times. Gideon Rachman. <laughs> øh, han har lavet tre episoder om Bidenomics, mm. som vi jo øh, for, for nogle måneder mm. siden nærmest ikke kunne lade være med at tale om, ja. øh, industripolitik. Ja. Og øh, det, ser den, det er den afsnit 1 og afsnit 3, som vi synes er rigtig gode. Første afsnit er med ham, der hedder Brian Dees, som er tidligere chef for det økonomiske råd i USA. Ej, det en det slags godt hørt, det er Carl-Johan Dalgård bare ja. i USA, bortset fra at Disse er politisk udpeget. Han er demokrat, han er Biden-demokrat. Ja. Og så lige
2: gået af, så derfor udtaler han sig sådan med... Ja, ja. Den, med den frihed, det også giver ikke at være en del af regeringen mere. Præcis. Uh, han
0: forklarer ligesom om, om, hvordan er det, vi har tænkt det her. Ja. Uh, og, så, uh, og så det tredje afsnit, som er med ham, der hedder Adam Posen, som er direktør for den tænketang, der hedder Peterson Institute, som beskæftiger sig rigtig meget med, med ø- økonomisk politik mm-hmm. og politisk, politisk økonomi. Uh, han angriber... Uh, hvad det hedder, Biden-Omming at det kommer ikke til at virke. Han angriber det ikke fra sådan en traditionel republikansk position, sådan en fri, frimarkedsposition, men, men egentlig ligesom måske i virkeligheden fra sådan en lidt mere socialdemokratisk position, okay. øh, hvor han på en vis måde ligesom, synes, at man ikke er gået øh, langt nok. Okay. Øh, og det er, men det er i hvert fald super interessant, så kan man ligesom på en lille halvanden time få et indblik i noget, som øh, måske ligesom bliver sådan et meget altså stort i amerikansk politik, okay. afgør det amerikanske øh, præsidentvalg, men jo også i forhold til hele den diskussion om den omstilling. Det kan blive øh, okay. måske anstodstenen til, øh, til grøn omstilling også i, i Europa på en, på en større klinge end den, vi, end den, vi har nu. Eller måske netop ikke bliver det. Okay. Okay. Og, øh, og der synes jeg, der synes jeg, de der tre interviews, der er der, er, er gode for at komme ind i en ellers ret kompleks diskussion. Ikke? Det her. kan
2: være, det noget det, jeg skal gå og have i ørene, mens jeg skruer ned ad væggene her i
0: Tak for nu. Ja, Jakob, tak for den her gang. Og som altid også tak til dig derude med dekopoli i ørene. Smid os dit like, dine hjerter og del episoden her på dine sociale medier, så vi kan blive endnu flere i dkp fællesskabet Emma Klittnes producerede denne episode af DekoPol og vi spillede klip fra TV2, Folketinget og Zetland. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.